0: À la librairie La Dispersion, dans le cadre de nos réflexions sur la santé mentale, on s'intéresse aussi à la question de l'impact des oppressions systémiques telles que le racisme sur la psyché. Plus spécifiquement, on va se pencher ici sur la question de l'impact des discriminations raciales subies par les personnes noires. La norme blanche patriarcale en place est dominante et produit du racisme, un racisme qui crée des terreaux plus fertiles, toujours plus, pour l'émergence de troubles psy. Il en est de la nécessité des communautés opprimées de développer des espaces de contre-pouvoir et d'autodéfense, de monter sur des luttes aussi pour faire bouger des lignes d'un système dominé par une norme toujours plus nocive. Dans le cadre de cette recherche, voici un enregistrement qui retrace un entretien téléphonique réalisé autour de ces questions par Manon Rousseau et avec Amélie Koulanda du collectif Perspective. Ce collectif est basé en France et s'intéresse aux multiples problématiques liées à la santé mentale des personnes noires.
1: Le Collectif Perspective est un collectif qui existe depuis 2017. C'est un collectif qui qui œuvre, qui milite pour l'accès à l'information, aux soins et aux droits en santé mentale contre les oppressions systémiques pour les populations noires. C'est un collectif qui propose de l'orientation en soutien psychologique et social à la fois à des particuliers, à des individus, des familles, mais aussi à des collectifs, des associations et autres types de structures et aussi de l'orientation en droit et santé face aux discriminations, notamment en psychiatrie. Nous pouvons proposer également des formations et des ateliers d'autodéfense. Aujourd'hui, faire le choix de militer en tant que personne noire, se euh, mobiliser avec d'autres personnes non-blanches qui partagent les mêmes conditions sociales et ou psychiques, et les mêmes volontés politiques, c'est nécessaire parce qu'il est nécessaire de mener des actions de, de mobilisation contre euh, des, des mesures qui touchent euh, les institutions médicales et, et les institutions générales. Par exemple, il y a un décret qui s'appelle le décret Web, dont, dont la dernière mesure a été actée d'ailleurs pendant le confinement, au mois de mars, c'est un décret qui fiche les personnes qui sont internées sous contrainte, en sachant que les personnes noires et non blanches sont les groupes social le plus à risque d'être internées sous contrainte, donc sans consentement, qui fiche les personnes qui sont internées sous contrainte euh, pour une durée de trois ans. Donc un fichage médical, administratif, mais aussi auprès de la préfecture. Quand on sait que nous sommes les populations les plus contrôlées administrativement, mais aussi par la police... Et par différents types d'institutions. C'est une mesure qui peut s'avérer non seulement dangereuse, euh, mais mortifère. Et euh, la dernière mesure de ce décret a acté euh, la, la fusion entre euh, le fichage donc, des personnes internées de, sous contrainte en psychiatrie et le fichage des personnes dites en voie de radicalisation. Donc là, il y a clairement une, un, un amalgame euh, Volontaire entre des personnes euh, qui souffrent de troubles psychiques et souvent dans des conditions sociales, qui vivent dans des conditions sociales euh, précaires, hein, qui ont été très euh, précarisées par, 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 par l'État, euh, et des personnes euh, qui seraient identifiées comme des dangers pour, pour la nation. Euh, j'utilise le, le, le conditionnel parce que là aussi, euh, en voie de radicalisation, c'est une notion euh, très subjective. Ça a été acté en, en mars euh, cette année, pendant le, pendant le, le, le confinement. Euh, donc, agir, en, se, se mobiliser euh, en tant que communauté, euh, se, se mobiliser, en tant que communauté noire, mais aussi euh, avec des communautés qui partagent les mêmes conditions euh, sociales et les mêmes volontés politiques. Ça peut vouloir dire aussi lutter contre ce type de mesures, mais aussi contre des pratiques euh, de l'hôpital, de l'hôpital psychiatrique, comme par exemple euh, la chambre d'isolement, qui est une euh, pratique qui existe toujours, ainsi que la contention dans certains établissements. Euh, Mais aussi la la, la détention psychiatrique, euh, c'est-à-dire que de, de l'isolement, euh, si ce n'est pas dans les, dans les chambres d'isolement, mais dans les chambres elles-mêmes, c'est quelque chose qui a été euh, renforcé pendant, le, pendant la crise liée au Covid, où des patients ont été enfermés à double tour dans, dans leur chambre, euh, même lorsqu'ils se plient aux soins. Et il y a une nécessité de militer aussi contre d'autres mesures de l'hôpital psychiatrique, comme par exemple euh, la pratique des, des douches communes mixtes, euh, mixtes femmes et hommes ou d'autres euh, pratiques voilà, qui sont dégradantes pour, pour la dignité humaine euh, des personnes euh, qui peuvent avoir lieu dans, dans l'hôpital, mais aussi la nécessité de militer pour un accès aux soins, un accès à des soins en euh, santé mentale qui soient entièrement pris en charge, puisque euh, un des enjeux euh, principaux de l'accès aux soins et, de, et de, de, pour lutter contre la margination des personnes en souffrance, en souffrance psychique, euh, c'est l'accès aux soins. Voilà. Aujourd'hui, la, la condition économique euh, des personnes noires euh, est majoritairement d'appartenir à des classes populaires ou euh, des classes sociales un peu au-dessus, mais où l'accès aux soins euh, choisi euh, est très difficile. Euh, alors, Ça peut être aussi pour la difficulté d'accéder à des soignants euh, noirs, conscientiser, formés sur les questions de, de traumatisme lié au racisme ou aux autres formes d'oppression systémique. C'est vraiment la question financière. Euh, aujourd'hui, les structures de, qui prennent entièrement en charge, comme les CMP, les centres médico-psychologiques, sont euh, en général engorgées. Et puis parfois, il y a des euh, refus polis selon notre nom de famille, donc notre appartenance euh, euh, raciale mais aussi c'est le risque d'accéder à des soins, soins entre guillemets très, 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 très administratifs, très, très moindres, très calculés. Alors permettre des accès aux soins avec des thérapeutes noirs pour des personnes et des communautés noires et des thérapeutes, psychologues noirs qui développent une pratique consciente du racisme systémique et des oppressions systémiques, que je peux dire de par l'expérience de perspective. C'est que ça permet d'aller vers le soin lui-même, c'est-à-dire que beaucoup de personnes, des centaines de personnes nous nous ont contactées parce qu'elles avaient euh, euh, réfléchi à l'idée d'entreprendre une thérapie, mais avaient peur des discriminations qu'elles pourraient rencontrer et de savoir qu'elles pouvaient accéder à des professionnels de santé euh, noirs. Ça faisait une différence fondamentale. Parfois des personnes qui étaient dans une souffrance psychologique depuis des mois ou des années, euh, qui euh, avaient reculé ou voire renoncé à l'idée d'entreprendre un soutien, de bénéficier d'un soutien psychologique, parce qu'elles avaient peur de ne pas pas avoir en face d'elles un professionnel, une professionnelle qui puisse comprendre les discriminations, les oppressions auxquelles elles sont confrontées. On est aussi beaucoup contacté par des personnes qui ont eu une expérience auprès de psychologues ou de psychiatres blancs ou de l'institution psychiatrique ou d'autres institutions médicales, euh, et soit qui ont rencontré de la la discrimination, de de la violence, qui n'ont pas été euh, prises au sérieux dans leur souffrance, qui ont vu leur souffrance invalidée, discriminée, diminuée, qui ont été obligées d'expliquer... ce qu'est le racisme, ce que les racismes systémiques qui se sont retrouvés face à du du déni ou des professionnels qui vont sortir du cadre thérapeutique de leur profession pour pour exposer leurs propres idées politiques. Et en général, leurs propres idées politiques, elles sont plutôt euh, euh, allant vers le racisme ou vers un universalisme qui gomme les différences raciales et qui ne veut pas reconnaître l'impact du racisme sur la santé mentale et des autres formes de discrimination et d'oppression systémique, Mais aussi, euh, ça permet de, de penser le, la perspective du soin pour l'individu, mais pour la famille. C'est-à-dire qu'il y a des personnes euh, qui nous contactent parce qu'elles ont pu euh, avoir accès à une thérapie et qui réalisent que ça pourrait aider d'autres personnes de, de leur famille. Euh, souvent des femmes, souvent des femmes noires, Pensent à, à soutenir euh, un membre de leur famille, euh, et c'est, c'est, c'était une possibilité, c'est, c'est, c'est qu'elle, n'aurait pas, euh, qu'elle n'aurait pas eu accès, qu'elle n'aurait pas pu mobiliser à travers les institutions euh, étatiques publiques. Là, d'avoir un, un collectif, un, un espace euh, où elles peuvent exprimer le. le euh, les, 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 les souffrances euh, qu'elles vivent, même s'il si ne s'agit pas d'un collectif de, de psychologues, mais elles peuvent dire ce qu'elles ont traversé, pour quelles raisons elles, pensent avoir accès à, euh, elles veulent avoir accès à une thérapie, expliquer euh, voilà, qu'elles qu'elle, qu'elle souhaiteraient avoir accès à des soignants euh, qui comprennent les discriminations qu'elles subissent euh, liées à leur, euh, leur condition sociale, raciales ou à leur sexualité. C'est quelque chose qui permet d'envisager la notion de soins hein, plus facilement. Mais aussi, penser le soin en fonction d'une, de, d'une communauté donnée, pardon. c'est euh, aussi penser le soin à travers la communauté. On, on peut soigner, euh, accompagner psychologiquement, individuellement, mais aussi en, en collectivité, à travers des groupes de soutien, des groupes de parole, euh, de personnes qui partagent euh, non seulement... Euh, une identité, mais aussi des conditions euh, matérielles d'existence communes. Il existe aux États-Unis des groupes euh, de, de, de parole, mais aussi des, euh, des groupes dits de réhabilitation euh, sociale euh, qui ont été pensés pour que des personnes qui, qui partagent les mêmes conditions de, de, de vie, qui subissent les mêmes types de violences, notamment des violences euh, policières, hein, puissent avoir accès à du soutien thérapeutique individuel se le souhaite, mais également ensemble. Qui est possible, comme je l'évoquais, c'est de militer contre certaines mesures, contre le fichage euh, psy web contre le, la détention psychiatrique, euh, contre le, le, les chambres d'isolement, contre euh, le, le, les pratiques de restriction, de privation de liberté, euh, aussi de, de violation de, de, la dignité, euh, de la dignité humaine, et autres pratiques violentes et, et discriminantes. Euh, c'est, c'est difficile parce que le lutter contre les institutions médicales ou les pratiques des institutions médicales. C'est avoir conscience qu'elles sont liées à d'autres institutions comme la justice, la police euh, et la prison. Il y a un triptyque euh, justice, police, prison à penser à mobiliser lorsqu'on pense aux institutions médicales puisqu'elles fonctionnent et elles, 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 elles travaillent ensemble. Euh, la police est souvent mobilisée pour euh, des internements sous contrainte, bien que ce ne soit pas une obligation légale, mais particulièrement lorsqu'il s'agit de personnes noires et non blanches. Euh, La la, la justice, euh, lorsqu'il y a une hospitalisation sous contrainte, doit euh, rendre un jugement au terme de de 12 jours hein, d'internement. Convoquer la justice, ça ça voudrait dire que la justice est impartiale, alors ce n'est pas tout à à fait vrai. Tout d'abord, les... L'institution euh, judiciaire n'est pas formée, pour, euh, la plupart du temps n'est pas formée euh, pour, pour, pour euh, défendre les patients en psychiatrie. Il y a des, institutions, des associations qui font des formations de, d'avocats, euh, mais ce n'est pas du tout de généraliser Et ensuite, ce serait faux de dire qu'il y a une indépendance totale entre l'institution médicale et la justice. Et la prison euh, est, est à penser, quand on pense à l'institution médicale euh, et au concept de, d'accès aux soins, euh, parce qu'on sait aujourd'hui qu'une majorité des personnes qui sont incarcérées, euh, environ 55% selon les, les dernières études dont j'ai connaissance, entrent en prison alors qu'elles, sont, alors qu'elles ont un trouble psychique diagnostiqué. Aujourd'hui, on est face à des enjeux, de discrimination dans le soin lui-même et dans l'accès aux soins. C'est devenu plus visible avec la crise euh, liée au Covid, mais c'est une réalité depuis des, des décennies. se pose la question de qui a accès aux soins, de quels soins, euh, et, et de qu'est-ce que le soin lorsqu'il est, est pratiqué par des lieux de, 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 de contraintes. Les populations qui sont le plus vulnérables Vulnérabilisés par les discriminations et les oppressions systémiques sont celles pour qui ça va devenir le plus, être le plus difficile d'avoir accès à à, à des soins Euh, pour des raisons euh, liées à leur statut administratif. Je pense notamment aux personnes exilées, euh, mais aussi dû au au fonctionnement euh, structurel. Je ne considère pas que ce sont des des dysfonctionnements euh, et à la condition euh, socio-économique. et au système raciste qui crée des discriminations dans le, dans le système public. Il y a des études qui ont été menées aux États-Unis, mais aussi en, en Angleterre, qui permettent de faire euh, le lien entre euh, racisme systémique, oppression systémique et dégradation de la santé mentale, mais également des études, plus précisément, sur l'impact des violences policières subies, mais aussi auxquelles, euh, en tant qu'au noir, on est exposé aux États-Unis et ailleurs, et la dégradation de de l'état de santé mentale. Aux États-Unis, des psychologues noirs euh, ont établi le terme de « trauma racial ». C'est un terme qui peine à émerger en en Europe et en France, mais la notion est reconnue par euh, de nombreux psychologues, de psychologues noirs. Euh, Le traumatisme racial, s'il ne connaît pas de définition officielle l'intégration au DSM, le manuel de diagnostic des troubles psychiques, à ce jour, il est donc reconnu par de nombreux spécialistes de santé mentale comme un traumatisme affectant les personnes noires et non blanches. Le terme a été donc inventé aux états unis en 2005, notamment par une équipe de psychologues menée par le docteur Walter Smith. et peuvent en être à l'origine les comportements racistes, les insultes subies dans le quotidien par les personnes noires et non blanches. Euh, mais aussi les, les violences racistes physiques et psychologiques, les discriminations professionnelles ou scolaires, les pratiques médicales racistes, les contrôles, abus et crimes policiers, l'exposition à ces violences euh, racistes et policières, les violences à l'exil, à la détention, etc. Euh, on parle aussi parfois de trauma euh, historique, de trauma post-esclavagistes ou de trauma euh, colonial. Et il peut entraîner ce trauma racial, euh, différentes formes de, de, de stress post-traumatique et de troubles, euh, et des, dont des symptômes de, de dépression, d'anxiété, une faible estime de soi, des sentiments d'humiliation, des difficultés de concentration, d'ir, d'irritabilité. Euh, et peut également conduire au suicide, notamment les enfants et les adolescents noirs, bien sûr. C'est un... Euh, pensée, évaluée par des psychologues et différents selon la condition euh, psychique des, des personnes. Il y a également une étude en, en, qui a été publiée en 2018 aux États-Unis qui permettait de faire un, un lien plus explicitement entre la dégradation psychique euh, des Noirs vivants aux États-Unis et les violences policières. Il y a des études qui ont été faites par, euh, par État, précisément, euh, en, qui ont fait le lien entre l'exposition aux violences policières donc de personnes qui n'étaient pas directement euh, violentées par la police, mais le fait d'être exposées dans son environnement et également l'exposition médiatique, euh, et la dégradation de, de l'état psychique, euh, qui pouvait se caractériser par euh, voilà, des symptômes d'anxiété, de, de, de dépression, mais aussi des, des internements en, en psychiatrie, et de la différence euh, sur les, les populations blanches. Euh, le lien qu'il faut faire entre le la, la dégradation de l'état psychique, la santé mentale euh, et le, les discriminations systémiques et l'état policier. Euh, il, est, il est aussi lié à la manière dont euh, nous sommes exposés en tant que noirs euh, à la police et euh, à la perspective non d'accéder à des soins. Donc, il y a des études qui ont été menées en Angleterre, qui visent particulièrement les groupes noirs afro-caribéens, euh, qui montre que le, le, la manière dont euh, les personnes noires vivant en Angleterre euh, accèdent aux soins en premier lieu, c'est par le biais de la police. C'est escorté, entre guillemets, par la police. C'est-à-dire que lorsqu'on habite un quartier défavorisé, euh, particulièrement ou pour des personnes exilées, euh, c'est la police qui va être, euh, ou lorsqu'on est noir en général, c'est la police qui va être appelée en premier lieu pour nous conduire vers l'hôpital psychiatrique. est Ce que ça signifie aussi pour les personnes euh, qui habitent donc ces quartiers défavorisés, c'est qu'elles vont voir la police euh, intervenir indifféremment pour une personne qui aurait commis qui a commis ou non un délit euh, que pour une personne qui a besoin d'être dirigée vers des soins euh, psychologiques le rapport aux au soins n'est pas seulement lié à des préjugés culturels ou religieux. Euh, et à des freins économiques structurels, mais aussi à la manière dont il nous a imposé euh, par euh, l'autorité policière et de l'impact que ça peut avoir ensuite sur euh, la dégradation de, de la santé mentale. Euh, c'est important de, de dire aussi que lorsqu'il s'agit de la, de la carcéralité, de la prison, on parle d'un, d'un choc dépressif à l'entrée en, en prison. Euh, c'est quelque chose qu'il faut questionner aussi pour l'entrée en, en psychiatrie, particulièrement des personnes euh, noires et non blanches, parce que euh, le, le, la psychiatrie est un lieu de, euh, qui, qui entrave les libertés, de restrictions, de privation de liberté, mais aussi euh, pour, euh, pour les personnes qui sont euh, conduites euh, par la police ou des institutions euh, policières. Euh, c'est important de dire aussi que si les populations noires et non blanches sont disproportionnellement visées par euh, la police, par les contrôles policiers, par les euh, crimes et violences policières, les personnes euh, non blanches en souffrance psychique y sont, part- sont particulièrement vulnérables face aux violences euh, policières. D'une part, contrairement à une croyance populaire, les personnes qui souffrent de troubles psychiques ne sont pas plus dangereuses que le reste de la population. Au contraire, des études ont permis de montrer que les personnes souffrant de troubles psychiques sont 12 fois plus à risque d'être victimes de violences, différents types de violences sociales. Mais aussi des études menées aux États-Unis, dont une étude qui a été produite en 2015, a démontré que... Euh, les personnes qui sont dans une souffrance psychique, qui souffrent de troubles psychiques non prises en charge euh, ou mal prises en charge, sont 16 fois plus à risque d'être euh, brutalisées, tuées par la police, particulièrement les personnes noires. Ce qu'on peut observer d'un point de vue euh, psychologique mais sociologique aussi sur l'impact de la médiatisation des violences policières, euh, sur les personnes qui sont le, le plus visées. Euh, c'est à la fois en faisant référence à des études donc qui ont été menées aux états unis comme cette étude qui a été publiée en 2018, qui c'est le lien entre l'exposition aux violences policières, donc médiatique, médiatiques, et la dégradation psychique de la, de, de, la, dégradation de la santé mentale, et de la santé mentale des personnes noires. Euh, mais également, euh, lorsque des, 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 des communautés euh, ont été particulièrement impactés par des, des violences policières, euh, directement ou indirectement. On observe souvent euh, une recrudescence de, des internements en psychiatrie. En France, la, la chercheure en psychologie euh, Malika Mansouri a travaillé sur euh, l'impact des révoltes euh, en 2005, donc les révoltes qui ont eu lieu dans les banlieues françaises, suite à la mort de Ziad Benin et Bouna Traoré, euh, qui, qui, qui sont morts suite à une interpellation euh, policière et au, au contrôle policier, à l'occupation policière des, 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 des quartiers euh, défavorisés qui a été accru, accru dans cette période-là euh, et aux différentes mesures politiques menées euh, à l'époque par notamment le ministre de l'Intérieur euh, Nicolas Sarkozy. Elle a fait le lien entre ces révoltes et euh, l'augmentation des internements en psychiatrie ou euh, en prison, puisque les populations noires, arabes, Sont plus à risque lorsqu'elles subissent une une situation euh, de détresse psychique, lorsqu'elles sont en trouble psychique, euh, d'être orientées vers une incarcération que vers des soins médicaux. Mais il y a un lien entre l'augmentation des des violences, le fait d'y être exposé aussi indirectement, euh, l'exposition médiatique et dans son environnement social, et la dégradation de l'état psychique qui peut mener à des internements en psychiatrie ou au développement de, 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 de troubles qui vont marginaliser la personne dans sa condition euh, sociale, socio-économique également. Les personnes exilées sont parmi les populations dont la santé physique et psychique est le plus à risque. Il a été reconnu par différentes institutions qu'elles subissaient ce qu'on peut qualifier de crise de santé mentale. Et malheureusement, en raison des politiques euh, racistes, capitalistes et euh, impérialistes, elles sont plus à risque de connaître une incarcération soit en CRA, en centre de rétention administrative, ou en prison, que de, d'avoir accès à des soins, à une prise en charge psychologique. Elles sont déjà menacées par l'amenuisement de leurs droits avec le projet de mise en place des trois mois de carence pour l'accès à l'aide médicale d'État, qu'on appelle AME. Et les mesures politiques qui ont été décidées dans les, dans les derniers mois en lien avec euh, la crise du Covid, puisque si les mesures politiques euh, dites de sanitaires euh, ont, ont mené à des conduites de distanciation, de, de, de des pratiques de confinement, les CRA euh, sont restés ouverts, les prisons n'ont pas été désengorgées. Il y a eu quelques politiques ponctuelles de, 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 de libération euh, plus rapide. Il n'y a pas eu de politique massive de désengorgement des prisons malgré la crise ce qui place les personnes euh, exilées euh, de, de, dans des situations de, d'extrême vulnérabilité sociale et, et psychologique. Il y a eu des témoignages qui ont été médiatisés euh, de, de personnes exilées, notamment de personnes qui font partie du mouvement militant Les Gilets Noirs en Lutte, qui est en île de france qui non seulement témoigné des conditions sanitaires déplorables dans lesquelles elles vivent, quotidien Et de l'impossibilité de respecter les mesures euh, sanitaires, de, de, de leur peur de voir, euh, de contracter, euh, si ce n'est le, le coronavirus, mais d'autres types de maladies, et de, 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 de l'effet que ça avait sur leurs euh, leur conditions euh, psychologiques, mais également de la peur d'aller euh, à l'extérieur et d'aller se diriger vers des soins lorsqu'elles en avaient besoin en raison des contrôles policiers, puisque euh, ils se sont accrus particulièrement vers ces populations-là, mais aussi vers les personnes habitant des quartiers populaires, des quartiers défavorisés, euh, des personnes exilées ont témoigné que des, les policiers, des équipes policières les attendaient au coin de la rue ou jusqu'à même la, la sortie, euh, à la porte de, de leur foyer. C'est important de faire le lien entre la crise sociale, politique liée au Covid et l'actualité plus prégnante des violences policières. Même si euh, on manque de D'études euh, dites raciales en, en, en France, il y en a eu aux États-Unis et en Angleterre, euh, mais on sait que les groupes qui étaient le plus touchés par euh, le Covid sont également ceux qui sont le plus touchés par euh, les violences policières. Ce sont les personnes noires, des personnes non blanches, en situation de, de précarité, euh, vivant dans les quartiers défavorisés est disproportionnellement touchée par le Covid, notamment en France, dans la région de la sainte saint denis dans le 93, mais aussi à Marseille. Et ce sont déjà des personnes qui vivent dans des conditions sociales, pour certaines, précaires et difficiles, avec des logements parfois plus petits, des logements qui ne sont pas toujours aux normes, aux normes sociales et sanitaires. Mais aussi, la police est venue aggraver leurs conditions sociales, psychologiques, leur possibilité d'accéder à des soins. Concrètement, en étant massivement mobilisés, plus que d'ordinaire, dans les quartiers, on a vu des vidéos de violences policières. En plus de la, de la brutalité policière, ce qu'on pouvait observer, c'est que des équipes de police attendaient les personnes à la porte même de, le, de leur immeuble. C'est important de dire que la manière dont des moyens de faire le lien entre la manière dont des moyens euh, médicaux sont ou non mobilisés et euh, le contrôle d'État, l'État policier. C'est important de faire un parallèle entre les moyens qui ont été ou non investis euh, dans l'accès aux soins, euh, dans les institutions médicales publiques, et les moyens qui sont investis, que l'État est prêt à investir dans l'institution policière ou les institutions euh, de contrôle. Il y a des images qui ont circulé sur Internet, qui venaient des États-Unis, mais qui ont leur sens euh, également en Europe et en France, qui euh, opposaient, qui, qui euh, mettaient en lumière le parallèle entre un personnel soignant qui, pour euh, s'équiper, a dû faire preuve de création et utiliser des euh, matériels de papeterie, des, des, des intercalaires, au lieu, de, au lieu de masse parce qu'il n'en avait pas, et euh, des policiers... Euh, armés jusqu'aux dents avec des, euh, des armes euh, utilisant des technologies à la pointe et des technologies très coûteuses. On pense aussi à un, euh, l'argent que, qui a été d'une certaine manière euh, détourné des populations les, les plus précaires utilisées à travers le, le système de contrôle des attestations qui, qui visait particulièrement les populations euh, non blanches, les populations euh, noires, arabes, précarisés, habitants des quartiers défavorisés, qui ont été massivement contrôlés qu'elles aient ou dans leur attestation, ce qui a permis de, euh, de, de dégager un budget considérable, estimé à déjà une centaine de milliers d'euros au début du confinement, peut-être à, à des millions. C'est intéressant de, de, de pointer ça, ça du doigt, puisqu'on va utiliser les populations qui ont le moins de chances d'accéder aux, aux soins, euh, qui sont le plus de risque d'être brutalisés contrôlés par la police pour euh, pour, euh, pour dégager des budgets euh, pour l'État budget que l'État lui-même n'investit pas dans l'accès aux soins et dans les mesures euh, sanitaires et sociales même en temps de, de crise aux États-Unis quand on regarde les dernières années les dernières décennies il y a une multitude de politiques très réformistes qui finalement ont visé à équiper encore plus le, les policiers, à enrichir Silicon Valley. Et la différence, c'est que les, les violences ou les crimes policiers sont filmés, si tant est que, 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 que les policiers recourent à ces outils-là. Et aujourd'hui, beaucoup de personnes qui militent contre les violences policières et les, les mouvements d'émancipation noire militent davantage pour qu'on investisse dans la communauté. Plutôt que de, de chercher à réformer le système, bien sûr, c'est nécessaire de pour l'abolition de certaines pratiques policières ou de certaines pratiques euh, médicales violentes. Mais il y a un impératif à investir dans les communautés, dans les communautés les plus impactées par le racisme et les oppressions oppressions systémiques. Pour les États-Unis, suite à la mort d'un homme noir, Stephen Clark, en mars 2018, 2018, Euh, la famille, mais aussi les les, les soutiens qui se sont mobilisés, ont choisi d'orienter leur militantisme, notamment vers euh, la réclamation d'accès aux soins psychologique pour les populations noires et la création de groupes de parole, de groupes de soutien psychologique pour des personnes noires, avec des soignants, des thérapeutes noirs, en observation, en constatation de, 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 de l'effet euh, euh, social, psychologique, dramatique sur les populations concernées, qui étaient à la fois euh, plus touchées par les violences policières au quotidien, par différents types de violences sociales, mais aussi euh, par leur exposition, par les euh, différents types de troubles de stress post-traumatique ou autre, qui se développaient suite à euh, des violences et des crimes policiers.
0: Pour clore ce podcast, nous avons demandé à Amélie Koulanda de nous citer cinq livres qui l'inspirent dans son travail et son militantisme. Le premier ouvrage, c'est un livre d'Angela Davis qui
1: s'intitule « Abolition Democracy, Beyond Empire, Prisons and Torture ». Ça signifie « Abolition de la démocratie au-delà de l'Empire, des prisons et de la torture ». Il a été publié en 2005, aux États-Unis dans le contexte post-septembre. Cet ouvrage, est un recueil d'interviews d'Angela Davis. Il est intéressant à relire, relire aujourd'hui pour la critique que propose Angela Davis du système carcéral des prisons, du système militaire, et de la manière dont, dans un contexte de crise politique globale, les États, et ici les États-Unis, décide de surinvestir les institutions de contrôle de restriction, de privation de liberté, de violence systémique, plutôt que des institutions ou des structures liées par exemple à l'éducation ou à la santé. Le deuxième ouvrage, c'est un livre de la psychiatre Judith Herman, qui s'intitule « Trauma and Recovery, the Aftermath of Violence from Domestic Abuse to Political Terror ». Ça signifie « Trauma et rétablissement, les répercussions de la violence », des abus domestiques à la terreur politique, il a été publié pour la première fois en 92 aux États-Unis. Judith Herman, c'est une psychiatre et euh, professeure en, en psychiatrie clinique à l'université d'Harvard aux États-Unis. Elle est également une des membres fondatrices d'une organisation qui s'appelle The Women's Mental Health Collective, le collectif pour la santé mentale des femmes. Son travail de psychiatre, il est renommé notamment pour sa contribution à développer le concept euh, du Complex Post Traumatic Stress Disorder, CPTSD, qu'on peut traduire par le trouble de stress post-traumatique complexe. Le travail de Judith Herman, à travers ce livre, il est euh, important à connaître. Elle a travaillé auprès des victimes de euh, violences sexuelles, de crimes sexuels, notamment d'inceste, et en général de violences patriarcales, de violences sexistes. Euh, et sur les conséquences, non seulement sur les conséquences traumatiques de ces violences faites aux femmes, mais sur la nécessité de les penser dans un contexte social et politique. Elle a fait un travail de recherche auprès des victimes pour questionner quelles étaient les conséquences euh, psychologiques et sociales des euh, formes de réparation lorsqu'il y en a proposées par l'appareil juridique, par le système juridique, et de quels pourraient être les bénéfices de ce qu'on appelle les mesures de justice transformatrices ou réparatrices, pensée par les, les militants, par les organisations militantes, les activistes, pour les victimes. Le troisième ouvrage, c'est un livre du docteur Joy Degree, qui s'intitule « Post-Traumatic Slave Syndrome », le syndrome post-traumatique de l'esclave. Il a été publié aux États-Unis en 2005. C'est une chercheuse en psychologie et travail social noir. Cet ouvrage, c'est le fruit de 12 ans de travaux, de recherches, où elle s'intéresse aux conséquences psychosociales des siècles d'esclavage, du racisme systémique sur les populations noires aux États-Unis, et elle explore euh, la manière dont les communautés noires aux États-Unis pourraient puiser dans les forces acquises dans le passé pour vivre dans le présent. Le quatrième ouvrage, est un livre de la psychologue et chercheure Malika Mansouri. Il s'intitule « Révolte postcoloniale dans l'Hexagone », il a été publié en France en 2015. C'est un livre qu'elle a écrit suite aux révoltes qui ont eu lieu dans les banlieues françaises en 2005, euh, après le, le, euh, l'interpellation euh, mortelle par la police des adolescents yéde Bénin et Bouna Traoré, et des euh, révoltes qui ont en ont suivi. Dans cet ouvrage, elle s'est intéressée particulièrement aux conséquences psychosociales sur les jeunes hommes, euh, sur les jeunes hommes, sur les hommes d'origine algérienne et des, euh, des, des conséquences euh, de ces violences subies auxquelles ils ont été exposés, qui ont été intensifiées, les mesures répressives politiques intensifiées dans le contexte des révoltes, et de toute la décennie qui a suivi. Et euh, à leur parcours durant cette décennie, parcours jalonné de, 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 d'internement euh, en psychiatrie, de, 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 d'aller-retour entre la psychiatrie le, le, le quartier, euh, ou la psychiatrie, les, la prison et les quartiers défavorisés. Le dernier ouvrage, ce n'est pas un livre, c'est un texte, J'ai choisi la lettre de démission que Fanon adressait au ministre résident en Algérie euh, en 1956. Elle est extraite de l'ouvrage pour la Révolution africaine qui était publié en 64. Mais elle date de 1956, alors que Fanon occupait des fonctions de chef de service médecin psychiatre dans la ville de Blida euh, en Algérie. Cette lettre de démission, elle est percutante et toujours pertinente à lire aujourd'hui pour la critique de la colonialité du pouvoir que le fanon fait à travers l'institution médicale et précisément de l'institution psychiatrique.